0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Virando a Chave, eu sou a Natasha Monteiro e já agradeço de largada a vocês ouvintes por prestigiarem a estreia desse primeiro episódio, espero de coração que vocês gostem para continuarem acompanhando esse podcast que terá muitas novidades. E para esse primeiro episódio, eu terei a honra de entrevistar uma amiga super querida, que tá linda demais, gente, gravidinha, já está quase ganhando aí o seu bebê. Seja bem-vinda, Bruna!
1: Obrigada, Natasha, pelo convite. Eu fico lisonjeada em poder participar né, e contar um pouquinho dessa minha história para
0: vocês. Gente, a Bruna, ela tem só 29 anos e ela já passou por várias coisas nessa vida. Ela vai contar tudinho para gente, mas para começar, é, Bruna, eu queria que você contasse para o público, ouvinte, como que foi a sua transição de carreira, saindo do mercado corporativo para embarcar no empreendedorismo, né, montando o seu próprio negócio relacionado à culinária. A minha virada de chave no mundo corporativo chega a ser engraçada, porque antes de eu escolher o meu
1: curso de formação, eu sempre gostei de cozinhar, de fazer doces artesanais para fora, e naquela época, financeiramente, eu não tinha possibilidade de cursar gastronomia, né? que era muito caro, então eu decidi seguir né, no mercado, cursando marketing, que é uma área que eu me identifiquei bastante por gostar de, de estar com as pessoas, de ser comunicativa, de me achar uma pessoa criativa para diversas coisas. É, então, eu, eu optei né, em fazer, me identifiquei e tive a oportunidade de iniciar uma carreira né, no mercado imobiliário, onde eu atuei por três anos e meio, que foi bem bacana. É, lá eu aprendi a lidar com pessoas, enfrentar desafios, é, mexer com a parte administrativa, financeiro, divulguei produtos. Essa trajetória ela me ajudou bastante na tomada de decisão em aceitar uma proposta de um amigo que eu tinha, que eu conheci tinha conhecido recentemente né? em abrir um negócio, em empreender juntos, e fui de cabeça, porque sempre foi uma vontade minha, né? Em colocar em prática tudo aquilo que anteriormente eu sempre sonhei, sempre gostei. E eu falei, vamos, vamos. Eu sou nova, é, tem tudo para dar certo, tive uma experiência legal, então vamos que vamos, né? Empreender não é fácil, né? Tudo começou bem turbulento, aquela coisa amador, é, a gente se sente perdido, é, é uma coisa é bem delicada, vamos dizer, né? Mas com o passar dos dias, você vai criando mais forças, você vai criando aquela é, afinidade com aquilo que você está fazendo. E quando eu decidi né, é, aceitar a proposta, é, a gente conversou né, e eu saí desse meu emprego, né, que eu estava no mercado imobiliário, para assumir, né, assumir e fazer acontecer. É, foi uma experiência também que eu tive, que eu encorajo qualquer um em fazer, em essa loucura que eu digo, né, é, porque vale a pena, você pode, você consegue. Eu só desisti porque a gente começou a entrar em conflitos né, de sociedade, de opiniões diferentes, é, funcionários que é muito difícil encontrar e fazer aquilo com excelência, entrega do, dos produtos que a gente é, tem tanto cuidado em demonstrar o amor, o carinho, aquela qualidade de produto. Né? Então, a gente tinha essa certa dificuldade por ser final de semana, é, a gente trabalhava com açaí, tapiocas, né? Então, era bem complicado. Por isso, a gente desistiu né? De, de
0: continuar. Foi interessante você ter destacado mesmo esses pontos né? do empreendedorismo, porque realmente não é fácil montar um negócio, né? Você tem uma dependência também de outras pessoas, né? Seja um sócio que você é, optou de ter para montar o teu negócio, ou então um time, né, colaboradores aí que precisam estar treinados, capacitados para entregar um produto com valor, com qualidade, né? para preservar é, a satisfação do cliente. Então, é, exige muito isso, a resiliência, né, a persistência, é, enfim. E é um aprendizado para todo mundo, isso que é importante. Né? e nem sempre dá certo, às vezes você acaba não tendo um resultado tão bom como você esperava, o que é natural, né? e como é que foi esse processo de mudança depois, quando você resolveu abrir um negócio com a sua família? Conta pra gente. Então, na
1: verdade, a intenção nunca foi a gente mudar a linha do negócio, né? a ideia era assim, da gente conciliar os dois ramos alimentícios, é, a decisão da de gente abrir um, um delivery de Marmitex ela surgiu através da minha família, né? Que ficou desempregada, todo mundo. E assim a gente pensou, né? A gente vai ter mão de obra, a gente vai ser dedicado, tudo que um para um início de restaurante precisa, né? Então, assim, o resultado ele superou nossas expectativas, né? A gente conseguiu desenvolver uma carteira de clientes é, muito rápido. Isso foi bem legal, a gente surpreendeu, né, a gente a princípio. É que hoje, infelizmente, né, com alguns probleminhas que apareceram no caminho, a gente não tá mais atuando, né, a gente teve que fechar.
0: Olha só que bacana essa experiência, uhum. hein, com a família. Deu super certo, todo mundo vestiu a camisa, fez o que pôde, deu o seu melhor... E conseguiu um ótimo resultado aí, com uma carteira boa de clientes. Infelizmente, acabou não dando certo por causa dos contratempos que surgiram no caminho, né, Bruna? E um desses contratempos foi a descoberta de uma doença muito séria que a Bruna é, teve, né? E com isso, ela precisou dar mais atenção para a saúde dela. Conta pra gente, Bruna, como é que foi essa experiência?
1: Tudo aconteceu muito rápido. Foi uma questão de saúde, né? Que eu comecei a sentir muita falta de ar, eu desmaiava sem sentido e ficava sem entender o que estava acontecendo. Então eu resolvi, né, investigar o que estava acontecendo. Na época eu até achava que era por ansiedade, uma bronquite. A gente pensa tudo, menos o pior, né? Eu fiz diversos exames para descobrir o que estava acontecendo. E em uma tomografia, né, que a médica pediu, pensando que eu podia estar tá com alguma trombose, né, devido ao anticoncepcional que eu tomava, enfim. A gente descobriu que eu tinha um tumor, né, uma massa de 12 centímetros no mediastino. O mediastino, ele é um espacinho que a gente tem que fica entre o pulmão e o coração. É, receber essa notícia foi, foi bem assustador, né? A gente ficou sem ação, sem saber o que fazer, né? No dia tanto que no dia seguinte que eu descobri, né? Esse, é, esse linfoma, né? Que chama linfoma não Hodgkin. É, o médico já pediu minha internação, né? Eu já iniciei um tratamento é, muito rápido, de imediato, né? E desde então tudo virou de ponta cabeça. Né? A gente decidiu fechar o estabelecimento, porque não existia possibilidade de continuar. A gente não tinha da onde tirar possibilidades. Né? É, a gente trabalhava a família junto, né? E eu ia ficar internada, na verdade eu fiquei né, internada, de 15 em 15 dias no hospital, recebendo medicação correndo na veia por 24 horas. É, foi bem intenso. Na verdade, né, eu ficava internada é, a cada 15 dias, 7 no hospital, recebendo medicação 24 horas na veia. O tratamento, ele foi mais ou menos de um ano, né, foi uma fase bastante difícil, que a gente precisa, que eu precisei, né, manter a cabeça bem firme, porque a gente tinha os familiares preocupados, né, é, eu peguei esse problema no início da pandemia, né? onde o hospital não deixava, não autorizava a visita, nenhum acompanhante no quarto. Nessas horas, o que mais a gente quer né? é tranquilizar as pessoas que a gente ama e ter eles por perto. Né? E uma dica que eu posso deixar para vocês é que muitas vezes a gente vai se questionar por que aconteceu comigo ou o que é isso. É, todo esse sentimento faz parte mas é bom a gente trabalhar o nosso inconsciente é, para não criar sentimentos ruins, né? Do que é o meu ponto de vista, né? É, porque a gente acaba piorando, né? Em ser uma pessoa melhor e sendo que a gente nunca pode deixar de acreditar que a força vem de dentro de nós, né? É uma questão de superação e evolução como ser humano, né? Que a gente tem que pensar que a gente não é a doença. E sim, a gente viveu aquele momento e a gente é, superou. A gente venceu, a gente não tem a doença mais. Entendeu?
0: Nossa, Bruna, como é bom te ouvir falando sobre isso, com essa leveza, com essa tranquilidade. Porque a gente sabe que o tratamento de câncer não é fácil, né? É um tratamento longo... É, é intenso, né? Ele é, é, é pesado por conta da medicação, tem altos e baixos, mas uma coisa que a gente nunca deixou de ver em você foi essa força de guerreira, né? Você sempre manteve a esperança, a fé, é, esse, esse olhar vibrante, né? Com, com uma intenção forte de cura, né? Isso é o que provavelmente fez a diferença durante esse processo, porque você, em nenhum momento, se de deixou a peteca cair, né? Ao contrário, a deixava a gente até bem, assim, de ver... Sabe, é uma coisa contagiante, gente, vocês ouvintes, né? Porque é muito forte, a energia dessa, dessa menina é muito forte. Entendeu? Então, é muito bom ouvir você falando isso, porque inspira a gente em situações de crise, em situações que a gente acha que está passando por algum problema que não vai acabar nunca, mas sempre passa. Não tem nada que não passa nessa vida, né? Então, muito obrigada por compartilhar essa etapa aí, essa sua virada de chave. E aproveitando, vamos falar agora de coisas boas também, que surgiram depois disso que foi a descoberta da sua gravidez, nesse momento mágico, sublime, que, olha, nossa, é uma bênção de Deus. Conta pra gente como é que foi isso também. Olha, depois de tanta
1: luta, Deus me concedeu um presente enorme. Eu jamais imaginava essa possibilidade, porque exames comprovavam que as chances eram baixas, né? que o meu corpo... Ainda, meu organismo, ele estava se recuperando com as vitaminas, né? Ele estava voltando ao normal aos poucos. Porque fazia quatro meses que eu tinha terminado a última quimioterapia. Quando, de repente, eu me deparo e percebo que a minha menstruação estava atrasada. Aí eu pensei, meu Deus, que loucura em tão pouco tempo. Não, tem alguma coisa errada, né? E aí eu decidi, eu decidi falei, vou fazer um teste... E nesse teste de gravidez deu positivo. <risos> foi um sentimento assim louco, muito doido, é uma sensação de felicidade, mas que o coração ficava apertado, com medo de trazer algum problema né, para o bebê, porque envolve muita coisa, né? Eu não imaginava ser mãe naquele momento, é, assimilar essa virada de chave na minha vida foi bem delicada. Mas hoje eu tô na reta final, é um sentimento lindo que cresce a cada dia. Só de tentar imaginar o rostinho, sentir ele mexer na barriga e saber que ele tá saudável é gratificante demais. Nossa, minha família, é... falar deles é, é engraçado, eles estão babando. Eles curtem cada momento, até mais que eu. Essa gravidez, né, eu falo que gravidez é vida, alegria, não podia ser diferente. Então, está sendo uma experiência bem, bem bacana. É, eu falo que esse presente veio como vida, né? Assim, é, dias atrás eu tava podendo dizer que eu poderia morrer. E hoje eu gero uma vida dentro de mim,
0: né? Que maravilha! Que história, Bruna! Meu Deus, é de arrepiar, né? É muita coisa, muita coisa. Então, vamos ajudar aí os ouvintes, né? Eles acompanharam aí tudo que você contou para a gente, né? Todos esses momentos de virada de chave que foram super marcantes, mas vamos trazer um pouquinho do que ela já contou, do que a nossa amiga Bruna contou para a gente. Bom, primeiro, primeiro foi a decisão de deixar de trabalhar no mercado corporativo, para se dedicar a um negócio próprio, no ramo alimentício, em sociedade com um amigo. Depois a Bruna decidiu investir em um restaurante de delivery com a família. E nesse meio tempo ela teve a descoberta lá do câncer, passou por um ano de tratamento intenso, que foi uma experiência muito forte, de muita luta e também superação, graças a Deus. E, por último, ela nos contou sobre a descoberta da gravidez, pouco tempo depois de já terminar o seu tratamento. Hoje, ela já está com oito meses, um barrigão lindo, cheio de expectativas pela chegada do seu bebê, e já está quase virando mais uma chave, não é? É, é então agora eu vou pedir o seguinte a gente vai fazer a tal da cápsula do tempo né Bruna go gostaria que você deixasse uma mensagem especial para você e para o seu bebê para daqui cinco anos imagina você falando com, é, com você e com ele lá no futuro né vamos você topa vamos lá é, é. filho eu
1: eu imagino como que eu consigo imaginar a gente daqui cinco anos? Você já é o amor da minha vida, né? O amor maior, que, assim, é imensurável. É... Você tem sido a melhor coisa que aconteceu na minha vida, é onde eu busco forças para seguir, né? A, a, a vida com tantos é, obstáculos que a gente teve nesse meio tempo aí. E é o estímulo de acordar todos os dias, buscar o melhor para você, né? E eu desejo muita sabedoria em saber lidar com você crescendo, conseguir te educar da melhor forma possível. É, que o universo continue com, a conspirar com as suas mudanças e as oportunidades para a gente crescer junto, evoluir junto e sermos pessoas melhores para esse mundo que a gente está passando por tanta dificuldade em pandemia, não podendo estar com pessoas que a gente ama, então eu imagino que seja diferente né, daqui para frente, e que daqui cinco anos a gente consiga estar com nossas nossa família, é, construir né, o nosso lar, como eu como mãe, como esposa, e curtir cada detalhe desse, desse novo ciclo, com, muita, com muito amor, muita união, com paz. É... O que eu quero dizer para você? O é, que eu quero dizer para mim, que também está é, sendo é, uma descoberta é, de, de mãe, de mulher, é, de poder ter um, um serzinho tão pequeno, defeso que eu vou construir uma personalidade...
0: É... Ai... <risos> é uma super mãezona, eu tenho certeza Ai. que o seu filho vai se orgulhar muito, tanto de você, é. como também do papai, né, que estão aí super, sabe, cuidadosos já, preparando tudo, enxoval... Já na expectativa, com o coração é. já cheio de amor para dar, né? Eu tenho certeza é. que vai ser uma experiência maravilhosa e vocês vão ouvir depois, né? Esse depoimento, né? Já hum. com saudade dessa fase, né? E com, com muito com sentimento de, de gratidão, né? Por ter, ter tido essa experiência, ter, ter essa oportunidade, né? De, de vocês terem o filhinho de vocês. Então, hum. vai, vai, ser, vai ser maravilhoso. Não tenha dúvida ah. disso.
1: Tá? Não, já não tenho dúvida mesmo, porque é, de, parece que nesse finalzinho as coisas têm é, fluído com tanta, é, como que eu posso dizer, é, fluindo tão bem, tão gostoso, com, com tranquilidade, aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga, aquele medo que... Agora no final parece que você consegue curtir um pouquinho mais, você já consegue imaginar você vê os nenéns passando na rua, você fala, o olho enche até de lágrima de você. Meu Deus, daqui a pouco o Heitor tá aqui e daqui a pouco sou eu, aquele chorinho que de longe você já fica desesperado imaginando o que que eu vou fazer quando ele chegar. E assim, é um momento de pura dedicação, assim, é de se entregar mesmo e e só, é só esperar o momento agora, acho que, que é isso, tá tudo preparado já, só esperando
0: esse pequeno chegar. É isso aí, e vai vai dar tudo certo, vai curtindo cada momento, porque é intenso, né, é cansativo, uhum. mas tem muita coisa boa, você vai aprender muito, é, vocês vão ensinar um ao outro, o filho é também verdade. ensina muito pra gente, sabe? É, a gente pensa que a gente que tem que ter essa... Né, essa autoridade, de esse, 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 essa responsabilidade maior, mas eles também nos ajudam, eles também nos dão sinais, e você vai entender os sinais do seu bebê. Então, você vai ficar expert nisso, e ele também, ele vai saber se comunicar com você, e vai, vai ser uma experiência maravilhosa. Então, Bruna, Ai, não eu gostaria de agradecer uhum. a sua presença, adorei, adorei, adorei a entrevista com você, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua história, por você contar é, contribuir, pro, por você compartilhar né, com a gente, com o público, né? é, essas, essas fases, né, essas viradas de chave. Muito obrigada de coração por essa estreia aí com você. E Eu gostaria de desejar a você aí um parto de, de muita luz, sabe de muita tranquilidade, é, de muito amor, é, somente energias boas para que tudo ocorra bem, né, e vai correr, mas que seja uhum. de uma forma muito leve, muito, muito boa, emocionante, para você se recordar pelo resto da sua vida, com todo com todo carinho do mundo. Muita luz, uhum. e estamos aí, esperando pela chegada do bebê.
1: <risos> Amém, muito obrigada. Eu que, eu que agradeço todo esse privilégio em poder participar e, e contar um pouquinho dessa história, assim, que né, é, mexe muito em você relembrar, então, é, é bem bacana.
0: Obrigada por todos aí. Obrigada ouvintes. Obrigada a todos que acompanharam até agora. E não deixem de acompanhar o próximo episódio, hein? Tem mais novidade aí. por aí. É. Boa. Isso aí. Um beijo, Bruna. Um beijo. beijo obrigada. Mais, tchau, tchau. tchau.